0: Hallo und herzlich willkommen zum Immobilien-Podcast. Mein Name ist Marcel Keller und ich sorge dafür, dass du in diesem Podcast mit Tipps, Live-Beispielen, News, Chancen und Risiken zum Thema Immobilien gefüttert wirst. Nach dem Intro tauchen wir direkt ein in den Talk mit Immobilienprüfprofi Jens Rautenberg. Dranbleiben und bis gleich. Ein herzliches Willkommen hier im Immobilienprüfprozess Podcast Jens Rautenberg. Hallo, Marcel. Hallo Jens. Jens, wir kennen uns nun seit acht Jahren. Du prüfst die Immobilie. Ich berate Manager, Führungskräfte und Unternehmer und vermittle im Nachgang die Immobilie als reine Kapitalanlage. Übernimm nun du bitte das Mikro und sage uns in drei Sätzen, wer ist Jens Rautenberg und wie man von deinem Wissen im Bereich der Immobilien auch profitieren kann. Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Jens Rautenberg.
1: Ich bin seit etwas mehr als 20 Jahren in dem Thema Immobilien als Investment tätig. Beruflich, aber natürlich auch selbst als Investor. Und die Firma, die ich aufgebaut habe, Conversio Ware Werte, wir analysieren Wohnimmobilien, die als Investment für private Anleger auf den Markt kommen. Das heißt, wir schauen uns die im Vorfeld an, bevor sie dann eben verkauft werden und analysieren diese Projekte ganz simpel gesagt aus der Brille eines privaten Anlegers mit der Fragestellung, eignet sich dieses Projekt für einen Privatanleger? Wird er damit Freude haben? Wird er damit sein Geschäft machen können? Oder ist es ein Objekt, wo man besser die Finger von lässt? Das ist das, was wir bei Konversium machen.
0: Das heißt, ein klassisches Prüfhaus sozusagen?
1: Klassisches Analyseunternehmen, ganz
0: genau für Wohnimmobilien. Okay. Jens, wir haben bereits in vor kurzer Zeit zwei Immobilien-Podcast-Episoden aufgenommen und darüber gesprochen, wie finde ich die richtige Immobilie und wie komme ich an meine Wunschimmobilie dann auch ran? Ebenso haben wir tief beleuchtet, wie ich stringent eine Immobilienvermietung angehe und meine Vermietungsrisiken also definitiv minimieren kann anhand dieses Prozesses. Wer hier nochmals reinhören will, dem verlinken wir die erste und zweite Folge unseres Talks unten in den Show Notes. Heute, lieber Jens, reden wir über das Thema Bestandsimmobilien. Was ist eine Bestandsimmobilie? Was zeichnet die Bestandsimmobilie aus? Und wo kann ich hier direkt ab dem ersten Tag in den Genuss der Miete kommen? Jens, Feuer frei, übernimm du bitte das Mikro und berichte darüber, wie deine Firma, die Conversio-Gruppe, dem Investor die sichere Tür in den Immobilienhafen hier aufmacht.
1: Ja, also wir wir unterscheiden im Wohnimmobilienbereich ganz klassisch ja die drei Assetklassen. Bestand hast du gerade genannt. Es gibt Neubau und es gibt die Denkmalsanierungsobjekte sanierungsobjekte was ja dein Steckenpferd auch ist. Das heißt, wir haben diese drei Assetklassen. Bei Bestandsobjekten ähm, ist es so, dass man ja üblicherweise das Bild, das richtige Bild der gebrauchten Immobilie, ob die jetzt zehn Jahre ist, 20 oder 50 Jahre im, im Kopf hat. Und das ist es ja auch. Ähm, und ähm, ja wie man sich vorstellen kann, muss eine Prüfung einer, einer Bestandsimmobilie logischerweise anders aufgezogen werden als die eines Neubaus. Aber ich möchte vielleicht, bevor wir darüber reden, einmal noch ein Datum sagen, damit das mal gehört worden ist. Ja. Es gibt einen ein Stichtag, einen gesetzlichen Stichtag, wenn ich so sagen darf. Das ist der 1. Oktober 2014. Den sollen wir einfach mal gehört haben. Weil es ist für den Gesetzgeber so, dass Objekte, die im Prinzip nach diesem Stichtag erstmals genutzt oder vermietet worden, für den Gesetzgeber als Neubau gelten. Für uns ist es natürlich trotzdem Bestand, weil es ja sechs sieben Jahre alt ist. Aber der Gesetzgeber hat diesen Stichtag 1. Oktober 2014 mal definiert. Und was danach in die Nutzung gegangen ist, gilt als Neubau. Das ist nur deswegen wichtig, dass man das einmal gehört hat, weil der Gesetzgeber in den letzten Jahren ja im Wohnimmobilienmarkt relativ viel reinreguliert reguliert Stichwort Mietbremse, Stichwort spektakuläre Aktion gerade in Berlin, Mietdeckel, der jetzt wieder aufgehoben worden ist. Es gibt Kappungsgrenzen und vieles mehr. Und es betrifft in der Regel den Bestand, aber nicht den Neubau. Und deswegen ist dieser Stichtag einfach mal wichtig, dass man den mal gehört hat. Ja, wenn wir über Bestand reden, dann ist es ja so, du sagst ab dem ersten Tag Miete. Auch da muss man ein klares Bild machen. Ähm, nicht, wenn ich beim Notar war, habe ich einen Tag später die Miete, das ist auch klar, sondern... Wenn ich eine Bestandsimmobilie kaufe, die in der Regel ja vermietet ist, dann gehen gewisse Prozesse noch einher. Ja, der Mieter, der drin ist, hat ein Vorkaufsrecht, der kann innerhalb von zwei Monaten entscheiden, ob er das annimmt oder nicht. In der Regel ist das vorher besprochen, er nimmt es dann nicht an. Dann muss eine Grunderwerbsteuer bezahlt werden. Also es gibt ein paar Prozesse, die einfach passieren müssen, bevor man überhaupt den Kaufpreis zahlen darf. Der Notar wird einen dann anschreiben. Wenn die Prozesse abgelaufen sind, erledigt sind, dann kriegt man ein Schreiben. Jetzt bitte den Kaufpreis zahlen, dann zahlen ich den Kaufpreis und in der Regel auf den darauffolgenden Monat steht mir dann auch die Miete zu. So läuft es meistens und dieser Prozess kann vom Notartermin bis, wie du sagst, wann kommt mein Geld, wann kommt die Miete? Das können gut zwei bis drei Monate auch sein, aber dann bekomme ich die Miete. So okay. kann man es schon mal sehen.
0: Ich habe gesagt, Bestandsimmobilien, die einzigste Möglichkeit am Immobilienmarkt per sofort, wir nehmen jetzt ja. das sofort mit zwei, drei Monaten, ja. äh, an die Miete ranzukommen, weil die Immobilie steht bereits, der Mieter sitzt in seiner Wunschimmobilie, doch gerade auf diesem Immobiliengebrauchtmarkt herrscht doch eine große Unsicherheit in Sachen Werthaltigkeit, oder? Ich spreche hier gezielt das Thema Instandhaltungsstau an.
1: Ja, also das ist natürlich... Klar, das Schlüsselthema bei einer gebrauchten Immobilie, das, das würde ich beim gebrauchten Auto vielleicht genauso sehen. Also man muss sich damit natürlich auseinandersetzen, was kaufe ich denn jetzt da? Und das ist das, was ich am Anfang auch meinte. Also ich unterstelle jetzt mal, die Makrolage passt, die Mikrolage passt. Das ist ja bei Bestand alles sehr vorteilhaft, weil ich ja eben nicht irgendwas auf der grünen Wiese kaufe, wo man dann mal sehen muss, wie das Umfeld sich so ergänzt. Und wo man mal schauen muss, welche Mieter ziehe ich denn da an, sondern das ist ja das Schöne bei Bestand. Ich kann hinfahren, ich kann es mir ansehen, es ist gewachsen. Ich kann reingehen, ich sehe das Haus, ich kann direkt ein Gefühl entwickeln, wie ist die Mietkultur in dem Haus. Ja, das sehe ich ja mit einem Blick, wenn ich im Treppenhaus bin. Ich kenne ja wahrscheinlich auch schon meinen potenziellen Mieter, wenn nicht persönlich, aber ich weiß seine Eckdaten. So. Vieles vorteilhaft bei einer Bestandsimmobilie, wo einem halt Überraschungen erspart bleiben. Aber ich muss natürlich die Qualität checken. Das liegt natürlich auf der Hand. Das heißt, ich muss wirklich in, den, in die Substanz reingehen. Es sind ja in der Regel Mehrfamilienhäuser. Und da muss man sich eben genau ansehen, was kaufe ich da? Ja, wie ist der Zustand? Wie ist die Ausstattung? Auf welchem Stand ist die Technik? Wie sieht das Thema Energieausweis aus? Und dann die klassischen Positionen, ne? Fenster, Dach, äh, äh, Balkone sind oft Schwachstellen. Äh, das, das Thema Keller wird jeder präsent haben. Also Stichwort trockener Teller, äh, Keller hoffentlich. Tiefgaragen sind Themen. Ähm, sämtliche Stränge im Haus. Das Thema Elektroaufzüge sind immer wieder Klassiker, wo man gucken muss, wie ist der Zustand. Und dann natürlich, sagen wir mal, in meiner Wohnung, die ich kaufen möchte, auf welchem Zustand äh, befinden wir uns da. Das muss natürlich gemacht werden, damit ich eben einschätzen kann, äh, habe ich Renovierungsstau im Objekt, habe ich Renovierungsstau in der Wohnung oder eben auch nicht.
0: Jan, Wie, wie unterscheidet die Conversio-Gruppe gezielt den Immobilienprüfprozess einer Bestandsimmobilie, so wie du angerissen hast die Punkte, im Vergleich zu einem Neubau? Ein Neubau, der entsteht auf einer grünen Wiese, da ziehe ich von null, null auf was äh, hoch nach oben, Nehmen wir beispielsweise ein, ein baubegleitendes Qualitätskontrolling rein und äh, wird Step-by-Step Step die Bauentwicklung geprüft. Aber äh, sag mal noch was im Vergleich Neubau zu Bestand. Wo siehst du da die, die definierten Risiken nochmals? Ja, du hast es angerissen. Also im Neubau
1: müssen wir uns äh, sehr, sehr stark mit dem Thema Bauträger beschäftigen. Vertraue ich dem, ist der Bonität stark? kann der bauen. Wir müssen uns mit der Baubeschreibung auseinandersetzen, natürlich mit dem Preis etc. im Bestand ist es ja schon da. Das heißt, da muss ich im Prinzip erstmal ja, die, die Gebäudesubstanz erfassen und ähm, das kann man aus, aus unserer Sicht nicht anders machen, indem man einen Gutachter ins Objekt schickt ja und der erstmal eine Bestandsaufnahme macht, wo stehe ich im Objekt bei den signifikanten äh, ähm, Stellen, denn eben die ich angerissen habe. Und dann muss ich natürlich im, im Bestand auch noch andere Sachen prüfen, die ich im Neubau noch gar nicht habe. Also, im Bestand habe ich schon Mieter drin. Ich muss also den Mietvertrag einsehen. Ich muss mich mit den Wohnungsgrößen beschäftigen. Also stimmt die, die Größe im, im, äh, im, äh, im Mietvertrag mit dem aus der Teilungserklärung überein. Ich muss natürlich zum Beispiel die Protokolle der Eigentümerversammlung, ganz, ganz wichtiger Punkt, die äh, mindestens der letzten drei Jahre, die muss ich einfach mal lesen, weil da niedergeschrieben wird, was sich im Objekt gerade abspielt. Also welche Instandhaltungsmaßnahmen sind geplant, was, wie viel Geld habe ich in der Rücklage und so weiter. Also da muss ich natürlich viel mehr machen, als ich mit dem klassischen Neubau, der einfach hochgezogen wird, eben vom
0: Start her machen muss. Ja, was Stichwort äh, Neubau nochmal oder, oder Immobilienarten. Wenn man die Immobilienarten Neubau-Bestand, nehmen wir die Denkmalimmobilie noch mit rein als äh, Art äh, Neubau oder Bestand auf links gedreht. Wenn man die drei miteinander vergleichen, kann man dann sagen, dass die Bestandsimmobilie, weil ich auf dem Gebrauchtmarkt kaufe, eine bessere Rendite mit sich bringt, wie der Neubau oder das Denkmal? Hättest du mich das vor fünf Jahren,
1: sage ich mal, ganz salopp gefragt, dann hätte ich gesagt, in jedem Fall, Tut mhm. sie also, das? Also es war heute die Bestand. Ja, heute nicht mehr muss man muss man vielerorts sagen. Also wenn ich jetzt in den interessanten Lagen, die haben wir ja auch schon mal diskutiert, mich nach Investmentimmobilien umschaue, dann stelle ich eben fest, dass dieses Verhältnis zwischen Neubau und Bestand mindestens mal gleich ist. Also es ist nicht mehr so, dass ich im Bestand eine, eine spürbar höhere Rendite erwarten darf. Ähm, als ich die im Neubau bekomme. Ich kriege sie halt nur schneller. Das haben wir ja eben schon mal gesagt. Also ich bin halt in drei Monaten nach Kauf, ähm, empfange ich in der Regel die erste Miete, während ich im Neubau vielleicht eine Bauphase von anderthalb oder zwei Jahren habe, bis ich überhaupt an eine Miete rankomme. Aber die haben sich
0: extrem angeglichen. Ja, aber trotzdem ist doch das Risiko bei der Bestandsimmobilie, dass ich Geld nachschießen muss, in Form von Sanierungen, Instandhaltungen und so weiter, absolut gegeben. Wie kann ich dieses Risiko überhaupt für mich als Investor kalkulierbar machen? Du hast gesagt, da schicke ich einen Gutachter rein. Wenn in München beispielsweise oder in den, in den Großstädten eine interessante Immobilie überhaupt an den Markt geht, ich gehe den Makler an und sage, jetzt schicke ich erstmal einen Gutachter rein, ich will die ganzen äh, Einblicke in die Unterlagen, Na, bis dorthin hat doch ein anderer gekauft.
1: Es ist in der Tat tatsächlich einfach ein Problem. Das, muss man, das ist der Zeit geschuldet, leider Gottes. Ähm, Dem das Risiko auch egal ist oder nicht bewusst. Ab. Ja, beides. Also ähm, das, das ist Tagesgeschäft, dass Menschen quasi äh, im Auto an einem Objekt vorbeifahren und sagen, kaufe ich, ja, egal was kommt. Also ähm, tja, ist der Zeit geschuldet, der Verkäufer... Ähm, hat die Wahl, für, für wen entscheide ich mich jetzt? Für, für einen, der tief in eine Prüfung reingehen möchte oder für einen, der schnell kauft? Da wird er sich für den, der schnell kauft, entscheiden. Das ist ja völlig klar. Ähm, aber mehr, wir reden über Risiko und ein Investment in eine Immobilie ist vielleicht das größte Investment, was man als privater Anleger tätigt. Und da jetzt zu sagen, Harakiri, nur weil ich getrieben bin, ähm, kaufe ich jetzt einfach mal umgesehen das es ist halt ein großes Risiko und das würde ich auch nicht machen. Das heißt, ich würde immer dafür kämpfen, dass ich meine Prüfung durchziehen kann.
0: Okay, wenn, wenn ich die Zeit bekomme, in die Chance. Gehen wir davon Dabei. aus, dass die Lage der Immobilie stimmt, die Stadt stimmt, die innerstädtische Lage stimmt, dann sehe ich die Chance einer Bestandsimmobilie, dass ich Miete aufholen kann am Markt im Vergleich zum Neubau, wo ich ganz oben sofort mit der Miete natürlich hoch einsteigen kann. Ich sehe nach deiner Aussagen in der Bestandsimmobilie eine gute Chance, mir eine zusätzliche Rente aufzubauen, indem ich in Bestandsimmobilien nach und nach auch investiere. Nennen wir diese mal gerne Immobilienrente. Mein Eindruck entsteht dadurch, dass ich durch eine etwas höhere Mietrendite eventuell im Vergleich doch zur Neubauimmobilie, mehr Cash habe und somit auch mehr Euros direkt in die Tilgung geben kann. Wie, wie siehst du den Vergleich?
1: Also der erste Teil ist das, was ich auch so sehe, dass man, wenn man im Bestand investiert, in der Regel ja in, in Objekte investiert, wo man sich das Thema Mietsteigerungspotenzial ansieht. Und da bin ich bei dir. Ich steige beim Neubau jetzt mit einer Neuvermietungsmiete rein, die den Markt gerade quasi ab abbildet, Während ich im Bestand eben in der Regel noch etwas darunter einsteige und die Mieten sich entwickeln können. Das ist sicherlich genau die Chance und der Charme beim Bestand, dass ich eben zu einer Rendite einsteige und die nach oben ähm, entwickeln kann. Dieses Potenzial muss ich natürlich suchen, aber äh, muss auch ein bisschen Mietbremse und Mietspiegel im Auge haben. Aber das, das ist sicherlich die Chance, die ich im Bestand auch sehe, dass ich etwas günstiger noch einkaufe, weniger Miete bekomme, aber diese eben entwickeln kann. Aber das ist genau der Punkt. Ich kaufe günstiger ein, habe aber in der Regel auch etwas weniger Miete. Ähm, und deswegen äh, sind die Anfangsrenditen mittlerweile relativ vergleichbar. Aber das Steigerungspotenzial, das kann im Bestand doch durch, äh, durchaus interessanter sein.
0: Ja. Nur noch ein Blick auf die Lage der Bestandsimmobilie. Siehst du auch, mit der Bestandsimmobilie direkte Chancen im, im Umland der Großstädte, sprich im Speckgürtel? Oder würdest du, wenn, dann in Bestandsimmobilien nur Downtown, also in der Innenstadt investieren?
1: Nein, das Erste, ganz klar. Also die Zeiten, wo wir wo wir uns dann nur die A-Standorte angesehen haben und, und da dann auch bevorzugt vielleicht nur die B-Lagen, die sind vorbei. Ähm, sondern wir sehen seit einigen Jahren das Thema Speckgürtel, gucken wir uns sehr genau an, sind da auch immer sehr offen für die Projekte, die kommen. Das sind aus meiner Sicht die Standorte, wo ich eben genau das, was wir eben gesagt haben, nämlich noch eine Mietsteigerung generieren kann und nur so erhöhe ich ja meinen Ertrag. Die kann ich genau in den interessanten Speckgürtelbereichen eben generieren. Wir erlebt übrigens auch in ganz vielen Standorten, dass in der Kernstadt selber, das sehen wir an, an wirklich auch an Top-A-Standorten, dass in der Kernstadt selber sogar ein negativer Einwohnersaldo sich entwickelt, aber das Umfeld profitiert, weil die Menschen dort entweder aus der Kernstadt hinziehen oder aus dem Umfeld eben in den Speckgürtel ziehen. So, und logischerweise treibt so eine Entwicklung dann Preise und auch Mieten. Und das ist eine gute Chance.
0: Dann lass uns teilhaben. Mach mal etwas die Immobilienschatztruhe der Conversio-Gruppe rauf und berichte mal bitte, ob die Zuhörer in Kürze oder auch in, in absehbarer Zeit die Chance haben, an tolle Bestandsimmobilien geprüft auch durch die Conversio-Gruppe kommen können.
1: Ja, wir sind ja, das ist ja ein
0: permanenter Prozess von
1: Projekten, die auf den Tisch kommen, in die Analyse reingehen. 20 Prozent der Objekte bestehen, die Analyse 80 nicht. Und ähm, ja, wir sind jetzt gerade wieder in der Metropolregion Leipzig, Dresden, Halle, ähm, Berlin aber auch, äh, Speckgürtel Berlin, äh, sind wir gerade in interessanten Analysen drin, wo ich äh, sage, das sieht gut aus, dass da interessante Objekte kommen. Und äh, wenn wir fertig sind mit der Analyse, äh, wirst du sie ja auch sehen, die Objekte.
0: Okay. Jens, danke schön für die dritte Episode. Heute das Thema Bestandsimmobilien von unserer Immobilien-Podcast-Reihe. Es sind tolle, Tipp, tolle Tipps zur Bestandsimmobilien dieser Episode drin, auch verbunden mit dem Wissen, dass direkt geprüfte Immobilien über uns erworben werden können. Ich sage gerne, es ist ein Highlight in Sachen Investitionssicherheit. Für heute sind wir durch. Jens, danke und dich an den Zuhörer da draußen. Die Einladung steht bei Fragen, Anregungen, Wünschen oder, oder, oder. Komm gerne auf mich zu. Ich übernehme den Kennenlern Cappuccino und zack, dürfen wir zumindest behaupten, wir kennen uns. Besten Dank und auf bald. Danke, tschüss.